0: de Santos está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Hoje é dia 18 de outubro de 2019 e eu estou de volta pessoal, muito bem, muito bem-vindos de volta ao podcast Direito e Tecnologia, comecei meio sério aí, mas é só para dar um tom né, de início depois de duas semanas né, sem gravar, sem lançar nenhum episódio, né, peço desculpas, né, como eu gosto sempre de fazer... É, Peço desculpas porque eu não mantive o meu compromisso semanal com vocês aqui, mas foi necessário, eu precisava fazer uma pausa para organizar algumas coisas, mas agora estamos de volta aí com mais um episódio. Fico muito feliz né, de ter mantido contato com vocês aí pelas redes sociais, estou né, respondendo aos poucos as mensagens que eu venho recebendo lá pelo Instagram ou pelo, ou pelo e-mail. Tem um pouquinho de paciência, né, com o tempo eu vou colocar tudo em dia e vou conseguir responder todos vocês. Quero, como de praxe, dar as boas-vindas a você que está começando a ouvir o podcast agora, esse é o seu primeiro episódio, espero espero que seja o primeiro de muitos, né? você pode dar uma olhada no feed aí, no histórico, nos episódios anteriores, né? tem tem muita coisa bacana aí nos episódios anteriores, espero que você curta e permaneça conosco aqui nisso, que já vai se tornando uma comunidade, né? nós já vamos nos tornando um grupo coeso, de pessoas que têm interesse na área de direito e tecnologia. Gosto sempre de dizer e de frisar, né? uma área, um grupo, uma comunidade que não é formada apenas por pessoas da área jurídica ou da área de TI, nós temos pessoas de diversas outras áreas. Eu já comentava um pouco sobre isso no episódio passado, pessoal da área né, de marketing, da área de gestão, da, da medicina, inclusive, né? tem muita gente. Boa ouvindo e participando aqui da nossa comunidade. Isso me deixa né, cheio de orgulho, todo feliz, porque o objetivo é exatamente esse, né, disseminar o conhecimento né, e traduzir muitas vezes, porque às vezes é necessário, né, traduzir o conhecimento jurídico para uma linguagem mais acessível. Eu falava isso né, essa semana, eu estive na faculdade de comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, conversando com alunos do curso de rádio, TV e internet, eu falava justamente sobre isso com eles. Às vezes a informação jurídica precisa ser traduzida e é preciso que ela se torne mais acessível para a grande maioria das pessoas. O mesmo vale dizer né, também da linguagem da tecnologia. Nós precisamos educar as pessoas para o uso da tecnologia. Isso é muito importante e hoje a gente vai dar mais um passo nesse sentido vocês vão entender né, um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Antes, como eu gosto sempre de fazer, vou mandar um abraço pro pessoal que entrou em contato comigo por e-mail. Né, o Fernando VI, o Robert Con. Kohn. Robert Kohn é bacana, eu ainda vou gravar o um episódio com ele. Né, já conversei com ele, ele é sócio fundador do E Conciliador. Me mandou um e-mail lá falando que é ouvinte do podcast. Um abraço, Robert. O Matheus Silva, lá de Portugal. Também vamos gravar um projeto juntos. Não respondi seu e-mail ainda, viu, Matheus? Mas ah, está na minha lista de, né, de afazeres aqui. Vou te responder. Na, a gente vai sim formar uma parceria aí, né, que vai ser bem bacana você passando para a gente como, como as coisas estão acontecendo diretamente de Portugal. No Instagram, mandar um abraço lá para o Pedro Henrique Oliveira, para a Cristiane Prota, para o Márcio Pedrosa, para o Henri Paganini. Pessoal, Muito bem-vindos, todo dia eu abro lá o perfil do podcast no Instagram, tem sempre gente nova chegando, seguindo o perfil, fico muito feliz, anunciei no episódio passado que nós também temos uma página no Facebook agora, então para quem não tem Instagram pode curtir a página do podcast no Facebook, só procurar lá Direito e Tecnologia Podcast, você vai achar a página no Facebook, curtir e acompanhar por lá também as atualizações dos episódios do podcast, mas também as atualizações do blog. né? Já anunciei também aqui, para vocês, vou repetir, né? lá no meu site pessoal, né? www.claudiorsantos.adv.br. Lá a gente tem, na minha página, o feed né? do podcast, com todos os episódios, mas também tem uma parte do blog, que é onde eu posto algumas notícias que eu vou lendo, né, por aí hoje inclusive vou fazer referência a duas notícias que estão postadas lá no blog tem artigo estou começando a escrever artigos originais mesmo né, meu meus para poder publicar no, no site então as coisas vão se encaixando aí então pode curtir a página no Facebook pode dar uma olhada lá no, bo- no blog e também pode seguir o nosso perfil no Instagram eu falei aqui né do Instagram na né, Instagram podcast dt é né? só procurar lá, você vai ficar ligado com as atualizações e com outras publicações que eu costumo lá fazer também, de eventos, que eu vou, enfim. Ah, e também, se você quiser prolongar a conversa, né? quiser falar algo né, um pouco mais extenso, pode me mandar um e-mail né, para claudio, r me manda um e-mail que vai ser um prazer te responder e bater um papo com você por lá também. Por fim, já que eu estou aí na na dando as redes sociais, né, também estou no Twitter. A a minha ação, eu sempre gosto de explicar isso, tá pessoal? A minha atividade no Twitter é muito tímida, tá? Eu eu gosto muito de usar o Twitter para seguir as pessoas e para me informar. Então por isso que eu sempre dou a dica. Quer né, ver quem eu estou seguindo no Twitter? Pô, me adiciona lá no Twitter, eu vou te adicionar de volta e aí você dá uma olhada nas pessoas que eu sigo, que aí vocês vão, ver que tem muito, vocês vão ver que tem muita gente interessante lá que vale a pena ser seguida, porque né, tem, traz muita informação para nós aí. Eu vou t- começar com uma recomendação para vocês, que eu, eu na verdade eu, eu já falei aqui vou repetir. Eu gosto muito da atuação da Agência Espanhola de Proteção de Dados. Né? Sigam né, a Agência Espanhola de Proteção de Dados pessoais no Twitter. Vocês vão ver uma série de campanhas, de materiais, né, informativos que eles produzem. É muito bacana, eu acho que vale muito a pena. Beleza? Pessoal, então né, vamos lá para a nossa pauta de hoje. Muito bem, pessoal, dando início à nossa pauta, né, eu escolhi como tema, e aí quem talvez já deu uma olhada lá no blog, já deve ter percebido, eu publiquei duas notícias, né, eu vou, vou fazer referência a elas. Duas notícias que falam sobre reconhecimento, é, reconhecimento facial. Na, uma, na, as duas matérias estão, as duas reportagens estão em espanhol, né, mas abrindo um parênteses, é fácil ler espanhol hoje quando você tem Google Tradutor tá para quem não domina o idioma, né? É, uma reportagem que é do dia 6 de setembro desse ano, na, fala sobre é, reconhecimento facial, mas utilizado como forma de pagamento. Na, E aí vai fazer algumas reflexões sobre né, essa tecnologia e aí explicando um pouco como essas coisas acontecem na China, né? A China tem revolucionado as formas de pagamento. E aí então tem lá essa e tem uma outra reportagem que eu também coloquei lá, essa um pouco mais mais recente. Ah, O título dela é o bilhete é o seu rosto um avanço ou um risco, uma reportagem né, do Pedro Esteves de 15 de setembro de 2019 que vai falar de algo né, semelhante ao que a outra reportagem fala, Essa essa, essa reportagem ela está em português, porque é de um site português, não brasileiro, mas português. Então, dê uma olhada, né? dê uma lida nessas duas notícias, acho que ela vai ser ba... elas, vão ser bast... Bast... elas são bastante interessantes porque dão uma ideia de como a... o reconhecimento facial pode vir a ser utilizado. Eu vou me concentrar hoje a comentar uma outra notícia, né? uma notícia que saiu essa sim, bem mais né, recente na... no New York Times, eu vou colocá-la também lá no, no blog. Então, aí, mais uma vez, quem não domina o idioma, né, Google Tradutor, tem um plugin lá pro Chrome né, do Google Tradutor que você, você consegue traduzir a página inteira e a, a tradução tá bem boa, tá? A tradução tá bem boa, dá para aproveitar ba- bastante. Mas a manchete da notícia que eu escolhi para falar sobre reconhecimento facial é a seguinte. Como as fotos de seus filhos estão alimentando a tecnologia de vigilância? E aí é um subtítulo dizendo, milhões de imagens do Flickr foram sugadas para um banco de dados chamado Megaface, agora alguns desses rostos podem processar, desses rostos podem processar né, as empresas. E aí o caso, pessoal, é bastante interessante, porque basicamente o que aconteceu foi o seguinte, a, né, a base da matéria que depois ela vai se desenvolver. É, lá, na, na, lá na reportagem, ela disse que uma mulher postou as fotos dos seus filhos no Flickr em 2005. Veja, nós estamos em 2019, ela postou essas fotos em 2005 e esqueceu que tinha essa conta. Talvez, né, quem tinha aí ou quem tem uma conta no Flickr, pode ser que no passado tenha postado fotos lá também e tenha esquecido que essas fotos existiram um dia. Pois bem, na... O que aconteceu com essa mulher foi justamente isso, ela postou as fotos dos filhos no do Flick em 2005. 14 anos depois, né, eles descobriram que essas fotos estavam fazendo parte de uma mega base de imagens chamada de Megaface e estavam sendo utilizadas para treinar algoritmos de reconhecimento facial por algumas empresas. Essa base ela possui algo em torno de 672 mil indivíduos com mais de 4 milhões de fotos. Então você pensa bem, com mais de 4 milhões de fotos, com 672 mil indivíduos, então eles têm mais de uma foto da mesma pessoa. E é óbvio, isso é extremamente interessante do ponto de vista de treinamento de, de algoritmo. Você treinar o algoritmo para se desenvolver na, na tecnologia né, de reconhecimento facial. Isso é necessário, né? isso é um, esse é um ponto importante quando você fala de treinamento de máquina na qualquer desenvolvimento de tecnologia, de inteligência artificial, você precisa treinar a máquina para desenvolver aquilo, existem várias formas de se fazer isso, uma delas é você fazer o treinamento de máquina com a repetição, então eu vou inserindo cada vez mais base, aumentando cada vez mais a base de dados, de informações para aquele algoritmo analisar e então ele vai aprendendo, ele vai aprendendo com aquela repetição, com aquele número muito grande de, de informações. A grande maioria, na, eu não posso arriscar dizer todas, mas pelo menos das que eu conheço e do que eu já li, na, o desenvolvimento de inteligência artificial se dá justamente dessa forma. Então você precisa de, grande ba- de grandes bases de dados para promover esse treinamento. E aí essa, essa grande base de dados, o Megaface, ela foi desenvolvida e foi é, utilizada justamente para se fazer isso. É interessante aí, voltando para a reportagem, na, a, a personagem da reportagem é uma menina que na época, na, hoje ela possui 19, 19 anos, então na época ela era uma criança, hoje ela tem 19 anos ah, e ela reclama de ter sido, né, de ter sido utilizada né, sem que houvesse né, o seu consentimento. Ela não consentiu para que a foto dela fosse utilizada é, dessa maneira. E aqui levanta para nós duas questões. Uma que eu já explorei num episódio passado, bastante tempo, o episódio que eu falava, o título do episódio é Vamos Postar Tudo. Eu falava um pouquinho nesse episódio sobre o, o, o sharing, que é o excesso de compartilhamento de fotos né, de menores pelos seus pais. E até falava nesse episódio né, que isso gera, pode gerar uma pegada digital para aquela pessoa. E vamos lá. Estou aqui agora comentando com vocês uma notícia que justamente confirma isso. Gerou, apesar daquela criança, à época com 5 anos de idade, não estar pessoalmente nas redes sociais, ou seja, ela fazendo uso das redes sociais, 14 anos depois, ela é identificada, ou seja, a sua pegada digital foi formada pelos seus pais. Então, já levanta uma discussão com relação a isso. né? Até onde vai o poder parental no que diz respeito à utilização de um direito de imagem, né, de um dado, agora vamos falar em termos de dado, né, de um dado biométrico, porque a face é um dado biométrico, a imagem é um dado biométrico, né, até onde vai o poder dos pais de gerenciamento desse dado biométrico de seus filhos. É uma discussão bastante interessante, eu não vou enfrentá-la aqui agora nesse momento, vou deixar para um outro momento a gente... Estou doido para voltar nesse assunto, inclusive, uma amiga acabou de publicar um artigo, já mandei para ela uma mensagem que eu quero ler o artigo, né, falando justamente sobre essa questão específica. Eu vou voltar no episódio, quem sabe até né, com ela mesmo, vou convidá-la para participar, do episódio, né, gravando o episódio comigo, para a gente falar justamente sobre, né, sobre essa questão específica. Mas esse é um ponto né, que nos chama a atenção desse caso específico, até onde vai o poder dos pais em relação relação aos dados biométricos de seus filhos. Outra questão é a questão do consentimento. Ah, Ela afirma na reportagem que não foi dado o consentimento dela. E aí vocês vão ler, né, desejo e recomendo que vocês leiam a reportagem, vocês vão ver que na na reportagem o New York Times diz que nos Estados Unidos, para a grande maioria das questões, para a grande maioria né, dos estados você não precisa de autorização das pessoas para fazer utilização desse tipo de base de dados acontece que em Illinois onde né, ela é residente a Clopapa, que é essa menina que hoje está com 19 anos há uma lei de privacidade da informação biométrica desde 2008 vejam, desde desde 2008, ou seja, há 11 anos há uma legislação na, nesse estado norte-americano, que prevê que há a necessidade de consentimento das pessoas para que a face dela, o dado biométrico dela seja utilizado, sob pena de pagamento de multa. É, a reportagem ela vai, ela vai explicar um pouco sobre né, o nascimento dessa. Surgimento dessa, dessa lei, e eu acho é interessante porque fala que na verdade foi uma empresa que à época faliu e ela tinha dado na né, tinha ela tinha dado biométrico de uma de um número muito grande de pessoas e aí acabou que eles com receio do que essa empresa faria na né, com esses dados eles acabaram criando a lei para proteger né, as pessoas daquele da, daquele estado é... E aí então surgiu essa lei. Só que é uma lei, eles vão dizer isso na reportagem, é uma lei que ninguém deu muita atenção naquela época. E agora, 11 anos, na, 11 anos depois, nós estamos aqui discutindo e a lei está sendo utilizada para promover uma série de ações coletivas contra grandes empresas que utilizaram o Megaface para treinamento de máquina. Entre essas grandes empresas na, estão Google, a Amazon... Na, e há outras empresas também envolvidas. Você tem uma ação aí, é, um caso de 35 bilhões de dólares contra o Facebook, né, por usar reconhecimento facial para marcar pessoas em fotos, pessoas daquele estado na, específico. E é interessante, né, porque um sistema norte-americano diferente na, do nosso sistema jurídico, sistema jurídico brasileiro. Então, os estados lá, expõem possuem uma independência um pouco maior, uma legislação específica. Imagino como deve ser né, difícil, às vezes, advogar nesses estados, ou pelo menos entender o conjunto todo. Se assessorar uma empresa, você tem que analisar a legislação de todos os estados para que não venha correr um certo risco. Mas me surpreendeu, eu confesso para vocês que eu não conhecia essa legislação Na, de Aileen, eu não sabia que ela tinha né, esse rigor todo, e é bastante interessante porque ela estabelece uma proteção para dados biométricos e como a face é dado biométrico, então acabou que a lei também está sendo aplicada para proteger as pessoas nesse caso específico do do MegaFace. A reportagem traz uma série de de informações né, bem interessantes né, sobre né, sobre o caso. Eu remeto que, né, mais uma vez, recomendo que vocês leiam a reportagem. Mas e olhando para né, a nossa realidade aqui no Brasil? Né, como é que fica essa situação diante do que nós temos na Lei Geral de Proteção, né, de, Proteção de Dados? Olha, dado biométrico, segundo a nossa é, LGPD, né, na definição lá no artigo 5º, mais especificamente no inciso 2 ele vai colocar o dado biométrico, como, vai classificar o dado biométrico como dado pessoal sensível. E aí qual que é a importância disso? A importância disso é que a mesma legislação, ela prevê um pouco mais adiante, mais especificamente lá no artigo 11, né, abre-se uma seção específica para falar do tratamento de dados pessoais sensíveis. E aí o artigo 11, o caput dele, ele vai dizer assim, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1, quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Inciso 2, sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para a linha A, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador b. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, c. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis, d. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, e esses últimos, esse último nos termos da Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem, é proteção da vida ou da Incomunidade física do titular ou de terceiro, F, tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária, ou, letra G, garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9 desta lei, e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais. Pessoal, fiz questão de ler o artigo inteiro. Ah, você pode ter perdido alguma informação no caminho, não tem problema. Pega lá a lei 9. 13709, que é a lei, que é o número da, né, da, da LGPD, vai lá no artigo 11 que você vai ver todas essas informações que eu acabei de ler aqui. Eu quero destacar para vocês o seguinte, a gente está falando de dado pessoal sensível e eu quero destacar a questão do consentimento. Eu disse para vocês né, que a legislação lá do Estado norte-americano é necessário consentimento da pessoa para que o dado biométrico dela pode ser utilizado. Se a gente parar para pensar, a legislação brasileira ela segue um caminho muito semelhante, porque como a gente está falando de... Na biometria é considerado como dado pessoal sensível. Né, o artigo 11 ele prevê expressamente ali no inciso 2 quais são as hipóteses em que eu posso utilizar o dado biométrico sem o consentimento do titular. Ou seja, não é para qualquer hipótese. É, não, vejo, né, não vejo ali em nenhuma das alíneas do inciso 2 algo que poderia é, se encaixar né, o uso por empresas privadas. Na, no comércio de uma maneira geral, na, o, usar a, o dado biométrico, o dado biométrico sem né, a, o consentimento, né, sem o consentimento do titular deste dado, sem o consentimento das pessoas. Mas aí você pode falar assim, ah, mas o Cláudio, o consentimento a pessoa dá no momento em que ela acessa o serviço na, e aceita os termos de uso e a política de privacidade. Muito bem. Na, vou fazer o seguinte. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá no Instagram. Essa semana eu brincava lá com a turma de rádio, tv e internet lá que a gente não lê termos de uso e política de privacidade dos aplicativos, dos serviços que a gente né, acessa, mas que eu particularmente né, costumo ler esses termos de uso. Não todos eles, claro, óbvio que não. Uh, confesso, é, é impossível, né? é humanamente impossível você ler todos os termos de uso de todos os aplicativos e serviços que você usa. Né? Claro, pelo menos uma passada de olho, ver alguns pontos mais importantes a gente acaba fazendo, mas ler os termos de uso de caba a gente não vai ler. O que, que eu fiz? Eu fui lá no Instagram. É, porque o Instagram é, sem dúvida alguma, é uma das principais redes sociais onde se publica a imagem. Né? O Facebook também, mas... O Instagram cresceu muito o número de usuários no Brasil nos últimos anos. E aí eu fui buscar nos termos de uso do do Instagram alguma cláusula que pudesse fazer referência a reconhecimento facial. Vou falar para vocês que eu tive alguma dificuldade de encontrar, tá? Mas eu encontrei encontrei as seguintes cláusulas nos termos de uso do Instagram. Primeiro, o seguinte item dizendo o seguinte. Não reivindicamos a propriedade de seu conteúdo, mas você nos concede uma licença para usá-lo. Aí ele vem explicando, nada muda com relação aos seus direitos sobre o seu conteúdo. O Instagram dizendo, não reivindicamos a propriedade do conteúdo que você publica no serviço ou por meio dele. Em vez disso, quando compartilha, publica ou carrega conteúdo protegido por direitos de propriedade intelectual, como fotos ou vídeos, em nosso serviço ou em conexão com ele, você nos concede uma licença não exclusiva, gratuita, Transferível, sublicenciável e válida mundialmente para hospedar, usar, distribuir, modificar, veicular, copiar, exibir ou executar publicamente, traduzir e criar trabalhos derivados do seu conteúdo, de modo consistente com suas configurações de privacidade do aplicativo. Aí ele diz ainda. Você pode encerrar essa licença a qualquer momento excluindo seu conteúdo ou excluindo sua conta. No entanto, o conteúdo continuará aparecendo caso você o tenha compartilhado com outras pessoas e elas não o tenham excluído. Para saber mais sobre como usamos as informações e sobre como controlar ou excluir seu conteúdo, consulte a Política de Dados e visite a Central de Ajuda do Instagram. Pessoal, Viram que na leitura eu dei uma ênfase né, sobre a licença porque ele diz lá que a licença é não exclusiva, é gratuita e aí transferível, sublicenciável, válida mundialmente para, para Para hospedar, usar, distribuir, modificar, veicular, copiar, exibir ou executar publicamente. Traduzir e criar trabalhos derivados do seu conteúdo. Pessoal, eu entendo que é possível, a partir desta cláusula, o uso das imagens que eu posto para treinamento de máquina. Conforme, pessoal, estou fazendo uma leitura literal do que está previsto aqui na cláusula dos termos de uso do Instagram. Muito bem. Mais adiante, ele fala né, que é para consultar a política de dados. Então, eu fui consultar a política de dados dele. E aí, na política de dados, eu encontrei dois itens bastante interessantes. Um deles é o Face Recognition. Aí ele diz assim, se você tiver esse recurso ativado, porque sim, no Facebook você consegue ativar o recurso de reconhecimento facial, então você ativa esse recurso, teoricamente você está dando uma autorização para a utilização dele. né? Mas aí ele fala o seguinte, se você tiver esse recurso ativado, nós usamos a tecnologia de reconhecimento facial para reconhecer você em fotos, vídeos e experiências da câmera. Os modelos de reconhecimento facial que criamos podem representar dados com proteções especiais nos termos da legislação do seu país. Saiba mais sobre como usamos a tecnologia de reconhecimento facial ou como controlar nosso uso dessa tecnologia nas configurações do Facebook. Se introduzirmos a tecnologia de reconhecimento facial em sua experiência do Instagram, nós informaremos você previamente e você terá controle sobre o nosso uso dessa tecnologia para você. Olha que bonito, né? Ele vai te avisar e você vai dizer né, e vai saber o que eles fazem com isso. Só que eles querem dizer que a a licença que você dá lá atrás, em tese, estaria permitindo que ele utilizasse essa base de dados para treinamento de máquina, especialmente para reconhecimento, né, reconhecimento facial. Num outro item, ele vai dizer: ele tem um título bonito, né? Pesquisar e inovar para o bem social. Aí ele fala o seguinte: usamos as informações que temos, inclusive dos parceiros de pesquisa com os quais colaboramos, para realizar e apoiar pesquisas e inovação sobre tópicos relacionados a bem-estar social geral, avanço tecnológico, interesse público, saúde e bem-estar. Por exemplo, analisamos as informações que temos sobre padrões de migração durante crises para auxiliar na ajuda humanitária. Sabe mais sobre nossos programas de pesquisa, o que é bastante interessante mesmo, né, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, né, ele diz que pode usar as informações que ele tem, ele não discrimina quais são essas informações. Eu entendo que o que a gente posta no Instagram também são informações que eles têm na na base deles, podem utilizá-la para avanço tecnológico. Ah, beleza, Apple Cloud, então você está dizendo que beleza está autorizado porque eu já dei o consentimento, porque isso está nos termos de uso lá do Instagram. Não, não. Por que não, não? Porque lá no inciso 1 do artigo 11, voltando para a lei, ele vai dizer o seguinte, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1, quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada e para finalidades específicas. Então a gente precisa do consentimento, ele precisa existir, ok? Mas ele não não basta que ele exista. Esse consentimento precisa ser de forma específica e destacada. Ou seja, lembrem que quando eu comecei a falar que eu fui lá para os termos de uso do Instagram, eu tive um trabalhinho para achar? Só por eu ter tido esse trabalho para achar esta cláusula, isso significa que eu não fui avisado de que esse momento, de forma, né, de forma específica, de forma destacada, que eles poderiam fazer esse tipo de uso na, da, das minhas informações e do conteúdo que eu posto naquela rede social. Então, por aí eu já derrubo na, essa cláusula na, dos termos de uso do Instagram. Não é. O consentimento não é de forma específica e não é de forma destacada. Ah, mas ele né, ele pergunta lá se eu concordo com os termos de uso. Não, pessoal. Quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis, a cláusula precisa vir destacada, não os termos de uso, ou a política de privacidade, ou o link para a política de dados vir destacada. Não, Eu preciso especificamente desse, desse texto destacado de alguma maneira. Como a gente vai fazer isso na prática, isso é uma questão que a gente vai ter que evoluir para saber como vai acontecer. Mas esse consentimento, ele precisa ser destacado. A gente está falando de dado pessoal sensível, só reforçando isso. Não estou falando dos outros dados pessoais. Estou falando de dados pessoais sensíveis. E ainda mais ele diz que esse consentimento, ele é para finalidades específicas. Então, além de me pedir o consentimento de forma destacada, ele precisa, até pelo princípio da, da transparência, né, no tratamento de dados pessoais, ele precisa dizer para mim né, todas as finalidades, que aí tem o princípio da finalidade também. né? Então ele precisa dizer quais são as finalidades do uso daquela imagem, para que que ele vai usar aquela imagem, e vai precisar especificar cada uma dessas informações. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós temos um grandíssimo desafio para poder né, regularizar todos esses sistemas de uso. E olha que eu estou falando de um serviço mundial, que é o Instagram, ah, o Instagram ele vai ter, claro, o grupo Facebook, né? um, um esforço absurdo para poder adaptar ah, os seus serviços, os seus termos de uso, as suas políticas de privacidade ah, ao regulamento brasileiro, ao regulamento europeu de proteção de dados, mas que será necessário que seja feito sim, que afinal de contas, nas entrelinhas da política ah, dos termos de uso, você identifica a possibilidade de utilização das nossas imagens e aqui... Eu estou colocando isso, aplicando isso para utilização na para treinamento de máquina em, é, em serviços de reconhecimento de reconhecimento facial. Então vejam na, que é um tema bastante complexo, é um tema que na, não dá para a gente explorar de forma tão na, tão rápida, apenas em um episódio do podcast, mas eu queria na, abrir um caminho para o debate, um caminho, na, um caminho para discussão a respeito do uso dessas tecnologias e para reforçar né, que tudo aquilo que a gente posta pode estar sendo utilizado de alguma forma para vigilância, por exemplo. Esse é um tema né, que eu quero também voltar outras vezes aqui no podcast para falar um pouco mais sobre né, sobre vigilância e aí tentando alguns convidados para a gente poder conversar sobre isso, mas isso tudo está acontecendo aí né, o tempo todo. Nós estamos aí postando as nossas fotos, as fotos dos nossos filhos, e elas estão sendo utilizadas ah, indiscriminadamente. Eu vou encerrar com voltando para a reportagem do New York Times para falar de uma coisa que é bastante interessante. Ele chama, ele chama na reportagem de niilismo de privacidade. Aí ele fala, ah, eu vou ler um trechinho da reportagem que fala assim: alguns dos processos de nós foram resolvidos ou julgados improcedentes, mas a maioria está ativa. E Kugler, né, que é um professor de direito de uma universidade lá, observou que as questões legais básicas permanecem sem resposta. Não está claro qual seria a responsabilidade legal para uma empresa que tira fotos enviadas em Illinois, mas processa os dados faciais em outro estado, até em outro país. Os 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 réus serão criativos na busca de argumentos porque ninguém quer ficar preso segurando essa batata quente, o professor disse. E aí, um porta-voz da Amazon Web Services diz que o uso do conjunto de dados é compatível com BIPA, enquanto se, recusa, se recusava a explicar como. O porta-voz da Philips escreveu em um e-mail que a empresa nunca tinha conhecimento de nenhum residente de Illinois incluído no conjunto de dados mencionado acima, e aqui são as justificativas das empresas que estavam sendo, né, que estavam sendo, é, estavam, sendo estavam, estavam utilizando a base né, no Megaface. É, E aí chega no ponto do niilismo da privacidade que eu comentei. Vai dizer o seguinte, alguns dos cidadãos do do referido Estado, que encontraram, eles encontraram no Megaface, e eles fizeram contato com essas pessoas, Eles disseram o seguinte, uma das pessoas diz o seguinte, eu sei que quando você carrega informações online, elas podem ser usadas de maneiras inesperadas, então acho que eu não estou surpresa, disse uma das pessoas que tiveram lá o seu rosto encontrado nessa base. E né, ela continua, quando você envia informações para a internet e as disponibiliza para o consumo público, deve esperar que elas sejam raspadas, né, que elas sejam pegadas por uma, alguma outra base né, de dados. E os assuntos de suas fotos? Na, a, a pessoa disse, eu não conversei com minha esposa sobre isso, ou seja, não, ele não tinha conversado sobre esse tema ainda das fotos estarem lá na, nessa... nessa nessa base de dados. E aí eles vão dizer o seguinte, nilismo de privacidade é um termo cada vez mais familiar para desistir de tentar controlar dados sobre si mesmo na era digital. O que aconteceu com o Clopapa poderia, dependendo de sua perspectiva, argumentar por extrema vigilância ou total resignação. Ela poderia apelar, argumentar que estava sendo vigiada ou simplesmente ela poderia se resignar com o que estava acontecendo. Quem poderia prever que uma foto de uma criança pequena em 2005 contribuísse uma década e meia depois para o desenvolvimento de né, tecnologia de, de vigilância? E aí encerra né, uma professora de direito dizendo assim, Nós nos acostumamos a trocar conveniência por privacidade, de modo que entorpecemos nossos sentidos sobre o que está acontecendo com todos os dados coletados sobre nós. Mas as pessoas estão começando a acordar. É isso. Pessoal, encerra por aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler as reportagens que eu mencionei. Eu vou colocar essa do New York Times também lá no blog. Um abraço e até a próxima.